0: Ciao, ragazzi, benvenuti in questa nuova diretta. Siamo partiti così. A bruciare, cioè, noi stavamo chiacchierando da 20 minuti 30. <ride> detto, Ma Andiamo in diretta, cioccato, <ride> e via. Ciao ragazzi, qua con noi c'è l'ospite d'onore, Mitch, un, un amico con quale ho già fatto diversi video sul suo canale Finalmente lo portiamo sul mio Oltretutto, tu non lo sai perché prima mi sono scordato di dirtelo, ma un botto di gente ha cliccato il promemoria su Instagram Sì, c'è, c'è molto vero, interesse c'è... tra chi mi segue eh? Con chi credi di parlare, scusa? C'è Giuseppe che dice che bello, due degli youtuber che seguo di più Ah, ma, si, posso, posso vedere anche i like che mettono ai commenti è bellissimo sto programma ciao non Dani
1: tutto, quindi dovrai fare
0: tutto tu io te li posso mettere sullo schermo, quindi quelli più interessanti te li butterò sullo schermo così possiamo rispondere
1: Ok, alla grande ti Ho già
0: buttato lì un paio di argomenti per la giornata, quindi partiamo come ti ho detto prima Presentati un pochino, dici chi sei, per chi non ti conosce, che magari ti vuole seguire Qual è il tuo canale YouTube, come ti trova, perché fai YouTube, dove sei nato, che di là, sanguigno no. hai Cioè, va, allora. va, parla un po' di te andiamo delle cose
1: semplici mi chiamo Michele per gli amici Mitch come vedete scritto vero lo vedono scritto teoricamente sì sì sì, sì
0: lo vedono lo vedo. comunque
1: su, nei social mi trovate come Mitch Fermiari. io non sono un influencer io sono un coach e poi eh, mi diletto nel fare tutto quello che vedete nelle piattaforme varie di YouTube di, di Instagram eh, nel mio sito internet e utilizzo queste piattaforme appunto per mh, per aiutarmi a far passare il mio messaggio, farmi conoscere e mh, permettermi di lavorare online e fare quello che più mi piace, che è appunto seguire le persone, farle diventare più forti, farle diventare più belle, più in salute e cercare di farle raggiungere tutti i risultati che cercano in termini fisici, di fitness, eh, di powerlifting e eh, tutto ciò che concerne questo mondo. Io sto sì, cercando di farti uno, scher-
0: uno scherzo intanto, ma non ci riesco. Vai, vai, vai parla, parla. Non attaccano
1: con me queste cose. Io distruggo qualsiasi scherzo tecnologico. Ah, eh. è basta. <ride> <ride> ah, scusami, posso dire parolacce?
0: Sì, 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 no, io... sì, io dico cazzate in continuazione.
1: Ok, perfetto. Ce l'hai un emoji
0: sì. che ti piace particolarmente che posso mettere intanto?
1: Allora, io ho scoperto da poco che c'è l'emoji del cuore, però anatomico, e quella da adoro. Adesso, quando devo dire love, mando il cuore è anatomico, che è molto più, meno romantico, però Io ti volevo
0: astra. mettere il, il cervello, perché te adesso ti sei fissato con lo studiare il cervello e tutte quelle cose lì, e allora però ho detto, qua. dai... Scusa l'interruzione, ah, vai pure avanti.
1: E niente, dai, ho già detto tutto... Ho il mio sito internet, dove um, mi diletto nel scrivere cose, Adesso ho portato avanti qualche guida interessante, mi piace particolarmente il lavoro che sono riuscito a fare in merito all'anatomia biomeccanica ho cercato di prendere ogni singolo gruppo muscolare e riportare le le varie funzioni che poi riesce a esprimere in sala pesi e quindi avendo le conoscenze da questa guida si può effettivamente effettivamente applicare poi in sala per tirare fuori degli esercizi fatti in un certo modo e non casualmente come si fa tipicamente e, e poi sì. collegato a questo naturalmente riporto tutto su YouTube, faccio i miei video sulla biomeccanica, sono un appassionato di biomeccanica applicata all'allenamento in sala pesi e sto diventando particolarmente fastidioso nell'ultimo periodo con queste cose <ride> e, e sì. sto diventando a fare disegnini e cose varie, quindi se mi piacciono queste cose, sicuramente sono un'ottima fonte per per fare nerdate di questo tipo.
0: Io ho apprezzato particolarmente il tuo percorso da quando ti conosco, che cos'è un annetto abbondante, un anno e mezzo, che ci conosciamo più o meno. E E mi piace molto, come ti dicevo, la, la tua professionalità e il tuo modo di approcciarti, cioè sei veramente molto pro nel fare le cose, nonostante io per esempio abbia un canale che è decisamente più grande. Eh, non sono altrettanto pro in molte cose che faccio, cioè il tuo podcast è ben strutturato organizzato lo presenti molto bene tutte le thumbnail e le immagini che utilizzi sono belle il sito io ho pagato 30.000 euro in totale per il mio sito internet porca vacca il tuo non so se l'hai pagato l'hai fatto tu è molto bello e quindi non hai neanche pagato quei soldi lì ed è molto bello mentre io sono dovuto andare da qualcun altro per farlo tutte le cose che fai sono sono molto curate quindi era curioso secondo me poteva anche anche essere uno spunto interessante a parte il parlare sempre solo di allenamento che ne possiamo parlare tranquillamente anche parlare di qual è stato il percorso che ti ha portato a generare questa tipologia di contenuti qual è il tuo obiettivo sulla piattaforma proprio youtube cosa vuoi portare come a parte i video che dicevi prima sulla biomeccanica ma obiettivi tangibili del tipo io vorrei arrivare a questo traguardo facendo quest'altro voglio arrivare a 100.000 follower continuando a mettere un video a settimana con costanza per tre anni non lo so. Una, una roba del genere se io
1: sono mi, mi una persona per quanto potrebbe non sembrare mi avuto una persona abbastanza semplice e, e moderata in quello che è nel modo di esistere diciamo mm, io faccio quello che faccio perché mi piace e, e quindi è per quello che riesco a, a, a fare cose a dedicare tempo a cose a specializzarmi in cose Vai tu, non, non, in certe altre condizioni, non sei riuscito a fare il sito internet. Sono riuscito a crearlo. Ho iniziato da Wix, che è la piattaforma più brutta del mondo con cui fare il sito internet. però ho fatto esperienza. Eh, come dicevamo nel, nell'episodio che abbiamo registrato, registrato per il mio podcast, la mia vita è fare esperienza da notte, state i muri eh, e imparare dal bernocolo che mi sono preso per poi cercare di, di, di evitare, di ridare la testata nello stesso punto. E quindi a furia di testate nei muri, io piano piano mi sono fatto la mia strada, ho trovato quello che mi piace fare, perché eh, crearmi il sito, tenerlo tutto ordinato, eh, buttare giù le mie idee scrivendole, mi piace un sacco. E mi piace un sacco sa- sapere che ci sono delle persone che leggono quelle cose e che possono trarre delle informazioni utili. utili. Mi fa un sacco piacere quando mi arriva un messaggio del cazzo anche in dm su instagram che mi dice cazzo, che è figata la tua guida sulla anatomia dovresti farla pagare una cosa del genere e, e quelle per me sono le soddisfazioni più grandi e, e quindi sì naturalmente non vivo di, di aria e felicità e anch'io ho bisogno di, di guadagnare qualche soldino e quindi eh, fa, quello che riesco a fare meglio è mh, fare il coach e quindi mi sono, mi sono buttato in questa direzione e, e sto ottenendo tante soddisfazioni nel conoscere persone nuove, aiutarle a perseguire i più percorsi. E, e quello del coach è un lavoro bello perché alla fine non aiuti soltanto a raggiungere un determinato obiettivo di, di, di fisico, ma puoi anche conoscere bene la persona e aiutarle, anche se non è il tuo lavoro. Comunque diventi un buon amico per queste certo. persone. Eh, è fondamentale
0: fare il, è il rapporto umano. A me spiace allora. piace molto vedere che molti... Molti coach molte persone nel nostro, nella nostra posizione eh, parlano tanto di questo rapporto distaccato, despotico tra il, tra il coach e, e, i suoi, e i suoi clienti. Io sono buon amico con, con tutti i miei clienti o comunque con la maggior parte di loro, soprattutto quelli che seguo direttamente. Ovviamente ora io ho un'azienda, non li seguo tutti io e quindi non li conosco tutti altrettanto bene. Però anche solo da vedere all'interno della mia azienda tutti i miei collaboratori sono sono miei ex clienti cioè i ragazzi che lavorano con me o lavorano per me sono gente che mi avevano contattato come coach i ragazzi che che si vedono sempre con me nelle stories che praticamente siamo insieme tutti i giorni sono entrambi i miei clienti cioè, adesso, vabbè, ormai sono, più più. sono collaboratori, non più clienti. Però, nel senso, cioè, è la cosa, secondo me, è proprio il rapporto umano di fiducia e il legame che si crea col, col cliente, è la cosa più bella del nostro lavoro. Quindi... Eh, si perde di vista
1: purtroppo negli ultimi tempi si sta perdendo di vista il lato umano del, del, di, di quello che è il nostro lavoro, che dovrebbe essere una parte preponderante del nostro lavoro, e si sta sempre più passando al lato imprenditoriale, e diventa un problema. Perché ripeto, sì, ok, eh, è giusto fare soldi. Se sei bravo a fare una cosa, è giusto che ci guadagni. Eh, però mh, mettere la vita delle persone sulla, sulla bilancia è scalare. Okay. Ora, il,
0: che sono io che ho in mano il, lo stream come l'altra volta. Ti faccio vedere come parlavamo da te e lì cigai. il concetto che, dici, che dicevamo. Ah, okay che è quel concetto di trovare un punto di equilibrio tra quello in cui sei bravo quello per cui qualcuno è disposto a pagarti quello per cui puoi essere utile al mondo e quello che ami fare il punto di intersezione tra queste quattro sfere si chiama Ichigai nella filosofia giapponese aspetta che, che te lo mostro che lo mostriamo anche ai ragazzi che ci seguono così e... tecnologico. Sì, si ci mettiamo piccolini di lato su google immagini Ichigai vedi? Ciò che ami, poi la, l'immagine ho scelto l'unica, secondo grande. me è comunque,
1: eh? non voglio fare lo borone, saputello, so, so però è Ikigai secondo me.
0: Quanti anime guardi? <ride> 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 cioè, vogliamo veramente fare questa guerra? <ride> Sei pronto? Sei ben armato? E di no, no, armato? Eh, Sai che non lo so, io, eh, io è, ho sempre è, detto è, i cigai, magari mi sbaglio. Eh, però va bene comunque era questo qua il concetto mi piace tantissimo il discorso che hai fatto perché io la vivo esattamente cioè la penso esattamente allo stesso modo purtroppo qual è stato il, il mio problema anche per il quale ho, ho voluto parlare di questa cosa perché mi piace proprio come la vivi e come la presenti te mi, mi rivedo nel eh, nel come ero all'inizio, cioè quando facevo l'ingegnere, io non vedevo l'ora di tornare a casa per mettermi a fare i miei cazzo di video nella speranza che a qualcuno piacessero, soprattutto anche all'inizio, quando 100 visualizzazioni erano un traguardo fenomenale. Poi col tempo sì, che poi è successo, ti, vede,
1: che ti stai proprio divertendo nel farlo. Eh,
0: esatto, quello che è successo purtroppo dopo è che io mi sono fatto trascinare. Erroneamente anche da molti commenti di, de, delle persone o che leggevo sul mio canale in giro quando ti dicono ah ma anziché fare video vai a lavorare. Allora quando io ho aperto la mia azienda ho cominciato a dire YouTube che è sempre solo stata una passione per me è un divertimento ma è un lavoro è una passione, un divertimento o un'azienda la devo fare andare, quella deve avere la priorità e quindi non ho più il tempo per fare YouTube o per dedicarci lo stesso tempo. Però volevo portarlo avanti perché è un percorso che ho creato e che mi piace e perché la mia azienda è nata da quello. Allora c'è stato un periodo dove effettivamente anche la qualità dei video è andata calando e la gente lo ha notato, dove li facevo perché li dovevo fare, non più più per divertimento. Nell'ultimo periodo ho cercato di di riprendermi, ma anche l'invito ad eventi tipo la... la live con te. Eh, oppure vedere gente nuova come puoi essere te che invece ha ancora quella, eh, quella passione produce i contenuti divertendosi, eccetera. Ho detto, cazzo, voglio tornare, voglio tornare a farlo anch'io, mi devo ri- ritagliare il tempo. E allora, anche tutte le stronzatine che facevamo prima, offline, che mettevo la musichetta sotto, mi sto divertendo. Cioè, così mi piace, capito? la sto ritrovando quella no,
1: cosa. nei podcast, però mi sa che devo iniziare
0: anch'io, lo sai? Sì, 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 questa è, è, è carinissima, è sotto che dà il flow, anche <ride> chi ci guarda, dopo gli piace di più e il tuo centro, parlami del centro, perché hai detto, bello, legame, i clienti tutto, tutto molto figo i tuoi clienti sono quasi tutti online da remoto, come può essere anche per me, o ne hai anche diversi che vengono lì a trovarti al centro frequentemente? Io ho iniziato con tutte le buone
1: speranze, ho oh, questo centro eh, con l'intento di seguire persone fisicamente e fare in modo che questo fosse il lavoro che mi chiedesse più tempo della giornata e su cui dovessi anche eh, mettere più forze, più più tempo. Il problema è che così una pandemia di passaggio si è messa in mezzo alle balle.
0: Ah sì, c'è stata? Eh, Davvero? eh, Non me ne sono mica accorto.
1: E quindi è tutto, tutto un po' a rilento, avevo iniziato, io non lo so se tu lo sai, ma io ho iniziato da proprio andando in giro con la mia, macchina, con la mia 500, non so se avevo mai raccontato a te.
0: No, questa non la sapevo.
1: Io ho comprato su Amazon un set di manubri di quelli componibili, l'avevo caricato nella, nel cofano della 500 e me ne andavo a fare personal training a domicilio. E eh, quindi io ho iniziato così, il mio percorso è iniziato così, poi da lì mi sono fatto qualche soldino eh, a parte tutti gli altri lavori che ho fatto, io ho lavorato anche al GameStop, ho, ho lavorato in spedizione, io c'è, lavoravo... un,
0: c'è un mio amico sempre che in realtà, cioè, è anche un mio cliente, ma prima ho iniziato a, a conoscerlo come amico che viene dal, dal GameStop, si chiama Cecco mm. Cosimo, lo eh. saluto se ci sta guardando. Vabbè, così ho preso la palla al balzo, vai. Fatto bene. Eh, niente, mi hanno mi detto si, che ma... non è poi così rilassante come lavoro da guest. Assolutamente no, però io ero un part time,
1: cioè rimanevo un mese e poi me ne andavo di solito quando facevo il periodo natalizio eh, e quindi ero un po' cane. Cioè io ho la stessa attitudine che ho da coach, ce l'avevo da, da commesso. Compra, altri 5. ne <ride> hai ancora non, uno. Non vuoi fare l'assicurazione? Cazzi tuoi. E eh, sì, che uno scorsi, però comunque sempre in maniera molto scherzosa. E quindi non ero molto portato a fare il commesso, io <ride> ho fatto anche il barista e non ero molto portato a fare il barista. Eh, però comunque ho f- fatto tante cose ho raccolto anche radicchio dai campi ho fatto tante cose e...
0: come si raccoglie il radicchio dai campi? facciamo una spiegazione scientifica della... allora, <ride> devi
1: non pesa molto quindi non c'è bisogno di fare valsalva <ride> okay. eh, però, però comunque sumo? è non consigliata fai... comunque la... no vabbè una cosciata dai
0: okay, ok ok
1: sì sì comunque assolutamente sumo perché mettere le piedi e le braccia, <ride> è
0: un casino okay, <ride>
1: Radicchio sumo, assolutamente Bellissimo Beh, invece hai
0: un po' di personale in giro?
1: Ho fatto 500, personal così, mi sono fatto un gruzzoletto di soldi Mi sono messi da, party, da parte e ho comprato il primo rack Che ho tutto, tutto distrutto e Capital Sport, su Amazon sempre E l'ho messo dietro casa, così mi sembrava una buona idea. Dietro a casa, all'aperto, sopra un, um, dei bancali, perché comunque il pavimento era più piovente perché dove c'era l'acqua, il coso per l'acqua e quindi l'ho messo sopra dei bancali e ho iniziato lì, ho continuato lì a seguire le persone, in mezzo alle zanzare, in mezzo alle mosche, tra pioggia. Se non avete mai provato a fare stacchi da terra, perché comunque mi stavo preparando per una gara di pavolisti in quel tempo, periodo.
0: Se periodo. Ma avete quando ci siamo provato... incontrati al Palafiple? In quel periodo lì? No, li avete... Sì, in quel
1: periodo lì mi stavo trasferendo qui. Okay. Quindi per quella gara lì io mi sono allenato durante il trasferimento... E quindi tra un allenamento e l'altro portavo in giro dischi, portavo in giro cose, ed ero devastato. Que- quegli allenamenti lì erano demoniaci e infatti poi ho fatto cliccare la gara.
0: Infatti ho messo... Però comunque, il ho fatto una bella esperienza. Dari.
1: Pick up the radicchio from ground is the new tennis, puoi forte. <ride> sì, sì, poi naturalmente da radicchio si passa a score dopo il sovraccarico progressivo per le anguri e i meloni e poi si può andare <ride> in sala esatto eh, è la, la fisiologica evoluzione e niente poi ho allenato un po' di persone dietro a casa all'aperto non so perché venissero magari ero particolarmente bravi, bravo, simpatico e, e quindi molte di quelle persone me le sono portate dietro anche qua in studio e, qui per un po' sono riuscito ad andare avanti e poi ho dovuto chiudere anche per non prendermi rischi che non valeva non la valeva prendere Valeva la pena. Valeva
0: per... la pena
1: e... e quindi niente, adesso è chiuso. Da marzo è chiuso. Ho aperto a settembre quando avevano ridato l'ok, però ho visto che comunque la situazione stava di nuovo andando scemando e quindi ho deciso di chiudere totalmente. Comunque ho la fortuna di eh, non essere in affitto e quello è una cosa incredibile io mi, ho no, no, i miei bei puro.
0: 1700 euro eh, al no. mese come spada di Damocle che mi pende sul collo quello, un solo mese per il, il centro, sì, ma anche, anche due o tre dita nel culo sono. <ride> perché 1700 <ride> euro al mese senza col centro chiuso li devi pagare lo stesso, son scomodini, eh? sono scomodini. Sono un po' penso. scomodini.
1: Infatti, per quello mi reputo particolarmente fortunato. E, e poi adesso tutto il mio lavoro è online infatti io in questi giorni in questo anno, l'anno passato ho prodotto, ho prodotto tantissimi contenuti online ero arrivato a fare anche 4-5 video a settimana eh, cosa naturalmente che adesso non potrei più fare non era sostenibile però mi, la cosa bella è che eh, mi sono reso conto che sono riuscito a buttarmi su qualcos'altro è stato importante non focalizzarsi su che cosa hai perso ma invece cercare di lavorare sì. su qualcos'altro è quello la stessa cosa che comunque ne stavamo parlando anche l'altra volta. Non mi ricordo se in privato o, o eravamo in stavamo registrando anche tu, meno male. La stessa cosa
0: Sì, porca Io zoza, Non posso lavorare tu, ma... col centro. Abbiamo messo l'acceleratore sull'attrezzatura il più possibile. Eh, purtroppo non tanto sui contenuti e penso di aver perso una grande occasione perché io a marzo eh, un po' per il timore, la paura di quello che stava succedendo e per cercare in qualche modo di tenere in piedi l'azienda perché io inizio anno ho investito sui 50.000 euro per per far partire nuovi progetti nell'azienda che in realtà avevamo le avevo spiegato, non l'ho spiegata mai nei dettagli su, eh, su, su youtube però per via di, di un evento tragico familiare ho dovuto chiudere l'azienda precedente per una nuova quindi ho proprio avviato l'azienda nuova a, a, a gennaio e, e a febbraio è piovuto dal cielo il lockdown quindi io un pochino per, eh, per, per, per paura e per, per l'ansia del momento sono sparito dai social mi sono dedicato al lavoro, tranne quando facevo il cazzone su TikTok. Che facevo i TikTok tutti i giorni per, per 30 giorni l'ho fatto. Parliamo e... di TikTok. Allora. No. E eh, Quello lì era, era molto. Guarda, ti dico: io ho avuto un'impennata nei follower di Instagram, l'impennata più forte che abbia mai avuto. Quando mi sono messo a fare il cazzone con i TikTok divertenti per due mesi. Poi, ovviamente, quando ho potuto
1: riprendere. Non so. allora, tu... Come fa un professionista a fare una cosa del genere? Io, non io veramente... Io, non so io ho non... lo stesso
0: problema, cerco sempre di essere super professionale, di non far vedere il lato di me a cui piace fare lo stupido e divertire, perché ho paura di dequalificarmi come... No, ma è
1: diverso, è diverso. Io intendo... Io sono un coglione, i contenuti che faccio sono sempre... No, sempre io, io
0: faccio fatiche, quando sono con qualcuno ci riesco di più. Quando sono da solo, soprattutto se parlo Cioè, se adesso stessimo parlando di allenamento, io non sarei così allegro a ridere e scherzare, perché stiamo parlando di una roba scientifica, entro nel mio mood scientifico ingegneristico. Invece, no,
1: io sono cioè, molti
0: non lo sanno che a me piace fare l'idiota perché non lo, non lo mostro, però non c'è il tempo. Ci penso
1: io a tirare fuori il tuo lavoro.
0: Devi venire <ride> qua perché se lo facciamo dal vivo è 10%. <ride> facciamo, facciamo un casino,
1: facciamo quando lo prendono eh, E cosa stavamo dicendo? TikTok. Allora, non è che mh, quindi stavamo dicendo, non è che il professionista che parla in maniera magari poco professionale diventa un coglione automaticamente. Il fatto è quello che dice, perché io ricerco proprio nei miei contenuti la semplicità, cerco proprio di dire parole stupide, cerco proprio di parlare in maniera idiota, anche per, prima perché mi mi diverto, ma anche per far passare il messaggio in una maniera che non sia pallosa in qualche modo. Quindi non è quello il problema di, secondo me di TikTok. Il problema di TikTok è che, in un mondo, in cui, in, in un mondo che è ehm, governato dal social network, da, da, dal facile, dal veloce, dall'immediato, un professionista come noi non può esprimersi in una piattaforma del genere in nessun sì, modo.
0: In 15 secondi.
1: Esatto. Già Instagram ho dovuto fare degli sforzi incredibili per scrivermi tutto in quel post così. E I miei post
0: è... non sono brevi, ho risolto il problema. Se vuoi te lo leggi, se no... A me.
1: Anche sì, certo. e Quindi da lì ho iniziato a fare i disegnini su Canva e ci
0: metto tre quarti d'ora per fare un post. Grande e Canva, tutto. ci salvi tutti. Ca- Ca- Canva che è una divinità bello, nel 2020. È bello 2021. Canva. Grande Canva. Troppo bello Canva. Trovi anche musica, sai. Cosa? Musica. Trovi anche musica, video. No, no, io ho scoperto adesso, l'altro giorno ho visto che ci sono anche dei video per fare le stories e le cose su Canva, non lo sapevo. Guarda, l'unico abbonamento che mi sono
1: fatto io è su Canva, vabbè, a parte il sito internet col dominio quello sì
0: assolutamente io le ho comprat- acquistai inizio anno l'iPad con la penna mm. e ho comprato il programma che non so se qualcuno di voi cioè di quelli che ci segue gli piace l'arte a me piace tantissimo guardare la gente disegnare oppure creare arte digitale e quindi nonostante io faccia cagare in tutto ciò che è creativo proprio schifo okay, mi sono divertito a disegnare durante la quarantena qualche disegno sì, che eh. anche benino però sì se no non facevo l'ingegnere. <ride> e <ride> se fossi stato bravo a fare altro e... <ride> e praticamente ho scaricato questo programma, si chiama Procreate che è fighissimo, e adesso mi sto divertendo perché ho sempre fatto thumbnail che facevano cagare e adesso ho detto va bene il problema primario è tutti quelli che arrivano a vedere il mio video, o comunque una buonissima maggioranza, li apprezza tantissimo, però avevo un click through rate molto basso cioè la gente che vede la mia thumbnail di solito non cliccava sul video Ho detto provo a essere un po' più creativo e diverti- di divertirmi E me le disegno anziché, cioè, anziché Dopo utilizzo anche Canva per le composizioni e le cose Però me le disegno Oggi ero lì che scorporavo la tua immagine con la pennina eh, che Sì ho divertito. visto che hai fatto veramente un bel lavoro
1: Incredibile, complimenti sono,
0: Mi sono impegnato tantissimo ed, oh, è, ed è tornato il divertimento lì, capito? Ho detto ho messo la live
1: lo, lo sai che Canva ti fa fare quel lavoro di scontornamento tipo in tre secondi, non c'è bisogno sì, di stare lì.
0: software automatico. Con cuore, con la penina. Ma possibile. devi comprare l'abbonamento. Io sono solo abbonato della roba. Cioè, oh, anche no. il programma che stiamo usando adesso lo pago 500 eh, euro ma... l'anno per eh, fare sti cazzo di farlo. video. <ride> basta, c'è. Cioè, basta comprare roba. <ride> No,
1: come... sono, sì, dice Tanalla in sardo, sono un po' più Tanalla per questo Tirchio. Ah, per esempio, sai. la piattaforma di, di streaming non mi sono fatto l'abbonamento, mi tenevo la papperella in alto a sinistra e chi se ne frega della papperella. <ride> L'unico problema è che non mi faceva streamare nelle altre piattaforme come stiamo facendo adesso
0: ah ok no ma questo ha tante cose per esempio puoi creare la videocamera virtuale e lanciarla su zoom quindi anche quando faccio i seminari poi io le seminari li faccio tut- tutti quanti con zoom che pago anche quello tra parentesi perché ci vuole lo zoom normale lo zoom pro e lo zoom webinar per farli cioè tu- io do solo soldi agli altri cioè vivo una vita dando soldi ad aziende però la-, la potenzialità è che tu potresti fare durante una call o semplicemente anche durante un webinar puoi utilizzare Tutte quante le cose che ci sono qua, eh, gli overlay, le composizioni, eccetera. E darle in pasta zoom come telecamera virtuale. Quindi, cioè, è veramente versatile questo programma. Anche il fatto che adesso noi la conversazione non, non stiamo utilizzando Skype eh, o un altro strumento. Vabbè, quello che utilizzi tu, StreamYard, comunque è un ottimo è un ottimo software online, ah, eh, ti fare. fa fare cose simili, però a me piace molto, Poi molto e questo è solo per me che molto io, funziona molto bene. Posso Adesso gestire... mi, mi rivolgo a quelli che ci eh,
1: stanno ascoltando, vorrei far notare come sta cercando Filippo in qualsiasi modo di mh, trovare una scusa per il fatto che sta pag- pagando tantissimo per un bello. programma.
0: <ride> Guarda, è l'altro simile. giorno ho detto se funziona Zoom... Pago solo quello Invece sì. con zoom non posso fare sta roba Quindi me ne servono due Che fanno con più o meno due, la stessa cosa È terribile bravo.
1: No no Ma in questi giorni Cioè se devi metterti a comprare cose Per ogni abbonamento non la finisci più
0: eh, lo Fare so, abbonamenti so, per qualsiasi cosa È che voglio fare tutto quanto tutto precisino Bello ma torniamo a noi eh, L'argomento Scusami. dei contenuti è, eh, è veramente molto interessante A proposito di contenuti ti dicevo prima, qual è la tua strategia, eh, cosa, cosa c'è? Qual, qual è l'impronta che vuoi lasciare nel mondo? Tu sai che io sono molto filosofico, molto romantico nella mia vita, no? Tutto deve avere uno scopo, io dico sempre il nostro obiettivo... Non lo ripeto anche stavolta perché se no tutti mi dicono che dico sempre solo quello. Noi abbiamo un obiettivo chiaro che io ripeto sempre e proprio di fronte a tutti, cioè in ogni mio contenuto, il tuo obiettivo finale. Perché perché hai aperto YouTube? Per crearti un tuo ambiente, trasmettere la tua passione o hai anche, cioè che è già quello un obiettivo, o c'è anche qualcos'altro dietro?
1: Io non credo ci sia altro dietro. Il mio obiettivo è fare quello che mi piace fare, eh, poter fare quello che mi piace fare, che sono due cose diverse, eh, e quindi... Facendo quello che mi piace fare, avere la possibilità di continuare a fare quello che mi piace fare. Questo è il mio obiettivo principale. E Adesso ci sto riuscendo e spero che con il passare del tempo sia, questo sia sempre più amplificato eh, la possibilità di fare cose che mi piacciono sia sempre maggiore, la possibilità di eh, guadagnare queste cose è sempre maggiore, quindi il, il ciclo si ripete sì,
0: È il ciclo è, è molto
1: molto grosso e arrivare alla fine ed essere soddisfatto di quello che ho fatto durante tutto il mio percorso
0: e dei due percorsi che stai facendo paralleli, cioè quello come coach e quello come youtuber come imprenditore del web potremmo dire quali dei due vuoi coltivare di più? è una domanda un po' Così perché uno dice Cioè magari non ce n'è Si vogliono coltivare in parallelo Però il tuo sogno di, di, di vita ideale no? Dici voglio riuscire a fare quello che mi piace nella vita Nella vita ti piacerebbe Fai de- Dedichi 8 ore al giorno a lavorare ti piacerebbe farne 4 di personal training e 4 di eh, creazione contenuti? Ti piacerebbe fare un po' più di personal training un po' meno creazione contenuti? Cosa, cosa ti aspetti dal tuo futuro se tutto va bene e continua a crescere? Io sono anche
1: un po' artista, un po' buffone e... e quindi... Però ho anche un lato razionale, particolarmente razionale. Le persone che mi conoscono mi odiano per quanto io sono razionale. è fastidioso. È e... Grande!
0: Eh, grande eh, non sono l'unico e quindi mi rendo conto che
1: non posso a, a 60 anni fare video su youtube mentre posso sicuramente continuare a insegnare l'allenamento con i pesi e quindi sicuramente questa è la, stra- la mia strada maestra che mi guida e avere una collaborazione con un'azienda di integrazione non mi toglie dal mio lavoro di coach sì sicuramente quello sarà una, un'entrata in più eh, sì sicuramente tutte le persone che dicevano di aiutarmi attraverso questa entrata mi, mi, mi faranno un grosso favore e io sarò molto grato eh, però ciò non toglie che non dirò mai cose che non voglio dire ciò non toglie che ehm, il, il mio lavoro rimane comunque quello di aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi e non quello di vendere gli integratori e quindi e comunque la mia strada maestra rimane sempre quella poi tutto quello che c'è attorno che può essere tangente lo accolgo volentieri se mi piace se no ciccia e, e vado avanti così
0: e dai, potresti collaborare non solo con aziende di integratori in futuro, non si sa magari ci sono altre aziende nel settore no, che potrebbero essere interessate a, eh, a supportare e immediatamente... il tuo percorso
1: mi questo senza spoilerare niente di particolare sarebbe figo anche che mi sono dimenticato di dirlo un mio sogno nel cassetto è quello di aprire una palestra per permettere alle persone di allenarsi e sicuramente dell'attrezzatura figa all'interno della palestra è un must Lì è la,
0: la, la, quello è un sogno anche mio mi piacerebbe un sacco eh. una palestra io l'ho sempre detto, l'ho detto un sacco di volte nei miei contenuti, una palestra orientata agli atleti, sempre il concetto del nostro brand, del nostro motto, no? dagli atleti per gli atleti e secondo me proprio avere una palestra dove tutti, i, i, tutti gli istruttori o comunque tutte le persone che ci lavorano all'interno sono atleti o ex atleti quindi devono aver fatto un percorso agonistico. Quindi non
1: bombardi, Wesson. bombatti atleti, abbiamo detto.
0: Ah, lì, almeno che non fai uno screening all'inizio, eh, diventa, diventa difficile. No, si, prova, non... si prova atleti, poi ci sono anche atleti da quel lato lì, eh, per l'amor di Dio. Sì, Se uno si vuole, vuole aprire dire... a quel percorso, lì vuole Volevo fare i po' Le
1: credenziali che ha il personal trainer in sala, tipicamente non si fare Sì, sono sì, sì, ovviamente. Qualità,
0: di solito ma... è quante bene hai sull'avambraccio equivale sì. alla tua preparazione, tipo sì. i master. Esatto. No, no, sì, voglio vorrei un, anche io tantissimo uh, avere anche quello nelle, nel mio percorso. A me, guarda, la cosa che dicevi te è di trovare un equilibrio, no? In poche parole, cioè fare quello che ti piace sarebbe veramente, cioè è molto bello come sogno, lo condivido, condivido appieno. Anche io vorrei trovare, cioè, io ho le mie aziende, i miei sogni, voglio creare voglio avere un impatto concreto, reale, grande su tutto il settore. Però come come azienda, come brand, come persona fisica anche a me piacerebbe trovare questo equilibrio dove riesco a ritagliarmi magari il tempo per fare queste cose, fare i video, avere relazioni con le persone che è una cosa che negli ultimi anni da quando ho aperto un'azienda il tempo libero, le relazioni con le persone, la socialità sono una cosa che è venuta sempre a scemare di più nella mia vita E, e sarebbe bello trovare questo equilibrio tra creare contenuti, divulgare, io adoro fare i seminari avere le persone lì con cui parlare scambiare opinioni, insegnare e vedere loro che sono contenti che gli stai insegnando proprio quello che volevano scoprire quindi sì, sono, sono super d'accordo, mi piace, mi piace un botto. vedi perché? Dico, a me piace il tuo percorso perché mi ci rivedo capito? Mi cioè, Poi una adesso... persona che ha un obiettivo concreto che però non è solo il voglio fare i numeri perché voglio fare i soldi, voglio far qualcosa che mi renda felice nella vita, capito? Poi se una persona lo rende felice avere i soldi, o oh, quello è il tuo percorso. Sai poi. che cosa? Siamo.
1: Mh, noi esseri umani siamo particolarmente bravi a dare valore alle cose astratte. Qualsiasi cosa che noi abbiamo
0: attorno è Ma astratta. Fuori Il cervello. Mentre parliamo no, del libro fai... che mi hai fatto comprare così lo facciamo io vedere. Cubo, l'hai letto, <ride> no, non ancora, <ride>
1: <ride> Aspetta. quanto ci mette questo a leggere un libro? Allora, abbiamo fatto la... Eh, ci siamo sentiti quando era un mese fa ormai. Facciamo
0: anche pubblicità al libro, eh. Tra tu l'altro... Tu dici adesso... anche perché me l'hai fatto comprare, così facciamo... Perché sei poco
1: intelligente emotivamente, è logico, no? Ah, ok,
0: <ride> Mi regali intelligenza logica <ride> allora al posto di intelligenza emotiva. così almeno no. lo capisco, questo è un'altra manca, lingua per me. Ho un sacco
1: di bisogno di intelligenza emotiva.
0: ok. Quelli libro dovrebbero leggerlo tutti. Allora, diciamo bene l'autore e la casa editrice per chi ci ascolta sul podcast, se lo voglio dire. Daniel
1: Coleman. Okay. L'intelligenza è molto Molto, molto, di, molto bellino.
0: Bu- di Rizzoli.
1: Sì, vabbè, poi è un classico. Ma lo trovi ovunque. Su Amazon, che... lo su Amazon. Il libro. Sì. Da quando ho iniziato a parlarne io, naturalmente.
0: Ovviamente. Infatti, Daniel, caro amico, ti ha scritto ah. che io... io quel, quel Seth Godin detto... tutti i giorni mi manda le mail per ringraziarmi perché parlo della mucca viola e quei, e quei libri
1: lì. Ha scritto mille libri. Quello è il primo, assolutamente da leggere, e poi tutti gli altri sono a catena, a tutti molto motofili, c'è anche Focus, molto bellino, ma Guarda, senza andare...
0: Tutti hanno letto Gole, ma io no, io in realtà no, <ride> io ma l'ho sembrato, le ma lo leggerò me. in futuro. Poi se ti piace
1: quello si apre tutto il mondo, ma puoi iniziare anche dall'Italia, cioè io ascolto cioè, anche al podcast Gennaro Romagnoli, che è uno psicologo molto molto bravo, che ha scritto un libro, Facci caso, che riprende molto anche i concetti di cui parla Goleman. Ed è molto bellino quello, senza dover andare per forza di cose sempre fuori dall'Italia. Quindi Gennaro Romagnoli, segnatevelo, è molto io figo.
0: Ho letto, io leggo tanto, moltissimo. Eh, in passato ah, leggevo no, di più, ultimamente... Mi manca eh? il le... Sì, mi manca tantissimo, perché non ho più tanto tempo. Però, no, per mi esempio... Manga. Ah, i manga! Pensavo ah, ti manca. No, manga. No, i manga. Vabbè, i manga leggo, ne, ne seguo due, dai, non è tanto però non l'ho contata come lettura. No, però ce li ho. Cioè, nel senso. Eh, sulla psicologia non ho mai letto nulla. Prima leggevo, ero un grande amante dei fantasy. Poi sono passato a. Prima gialli, poi fantasy. Poi dopo sono passato alla crescita personale alle storie di successo. Io non riesco
1: a leggere libri romanzati, libri di storie, di cose. Trovo che sia una perdita di tempo, ma è un problema mio. Eh. A me, a me piace,
0: a me <clears> piace <throat> perché mi piacciono molto i percorsi di altri e soprattutto quando non sono stati percorsi facili tipo i libri su Marie Curie o i libri su Albert Einstein tralasciando il fatto che io sono un grandissimo amante della scienza e della fisica quindi quando si parla di, 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 di quelle branche lì io sono molto interessato questi sono i idoli quando io ero bambino non dicevo voglio diventare il giocatore di calcio io volevo diventare Albert Einstein e aprivo di nascosto la notte il computer di mio padre per andare su Omnia e leggermi la fusione nucleare anche se non ne capivo un cazzo però eh, mi piacevano Comunque stiamo alti, parlando ma... del sì, Vabbè io sono del 90 eh, Penso di aver qualche annetto in più di te
1: Io Sì sì sei? Sono
0: 4. Eh, Vabbè più o meno dai. E... Sì, dai e quindi sì Io sono sempre stato appassionato Però se vedi tipo un Albert Einstein Cioè lui ha dovuto veramente Mangiare tanta polvere Per riuscire a farsi ascoltare Ed è stato il più grande di tutti i tempi sì. Molte delle cose che ha detto Oltretutto non, non tantissime Però diverse delle cose che ha detto Si sono provate effettivamente a essere vere O quanto fossero utili solo dopo la sua morte E lui le diceva da anni e anni Siccome andava controcorrente Perché non dimentichiamoci che quello che proponeva lui Andava a confutare quello che aveva detto Newton Cioè nel senso Era all'inizio era Nel senso i professori insegnavano Delle cose a scuola e lui dice All'università e lui diceva state sbagliando Cioè non funziona così non è stato preso particolarmente bene no. all'inizio però l'ha avuto, ha avuto la meglio dopo che ha preso un sacco di pali in faccia dopo che ha preso un sacco di porte chiuse dopo che ha dovuto fare un lavoro di merda per anni e anni e anni poco retribuito e dover studiare solo nel tempo libero alla fine ce l'ha fatta allora sai anche in momenti come quelli che descrivevano è un percorso volte, comune comunque è... delle persone di successo infatti Seth Godin parlando di lui nel vicolo cieco eh, parla di questa cosa del, del deep del fossato. No? Dice c'è questo percorso nel quale eh, bisogna continuare ad andare avanti e solo quando superi il fossato arrivi al, al, al successo. Ma, e la maggior parte me... delle persone muoiono durante il percorso, mm-hmm. nel senso smettono, si arrendono durante il percorso. È
1: quello il problema. Il problema non Ci è, è il sono fossato, ragazzi, anche
0: di Southern Barbel Bari. Ciao, Ciao ragazzi. ragazzi,
1: Grandissimi. Ciao a tutti. E stavo dicendo che il, il fossato ce l'hanno tutti. Quelli che, che riescono a proseguire sono quelli che effettivamente si arrampicano e ne escono.
0: Esatto. Quindi non è
1: che Albert Einstein è diventato quello che è diventato perché ha avuto il fossato, no, è perché
0: ne è uscito. L'ha superato, esatto. E esatto. Ma, no, ma quello che è, è che molte persone non se ne rendono conto, a me piace molto farmi una cultura su questo perché... Lo sottovaluti, cioè io adesso sto leggendo, stavo leggendo il vicolo cieco che l'ho finito sto leggendo anche il libro sulla storia di Elon Musk e se guardi mm. ad esempio Elon Musk nel suo primo periodo in America pur di avere sufficienti soldi da pagarsi in università perché lui ha fatto due università contemporaneamente fisica ed economia tra parentesi e se le facile. autofinanziate Ha cercato il lavoro che gli desse il maggior guadagno nel minor tempo possibile Praticamente doveva andare dentro queste eh, ciminiere a pulirle Passando da un foro che era largo un metro e mezzo Si doveva calare dentro con la corda E un altro stava fuori a tirarlo fuori E doveva pulire Solo che se stava più di tot tempo Non c'era sufficiente ossigeno e ci sarebbe morto dentro e di 50 persone che siccome il salario era molto alto si sono presentate per fare quel lavoro lì, solamente lui ed altri 4 alla fine del primo mese sono rimasti a lavorare. Qui nel senso uno dice Elon Musk da una settimana, quanto, quattro giorni è diventato l'uomo più ricco non del più mondo, uno dice cazzo lui è partito, gli è andato tutto bene, no, se tu guardi prima di arrivare lì, lui nel 94 era andato a Los Angeles proponendo le macchine elettriche perché aveva il sogno della Tesla e gli hanno solo sbattuto delle porte in faccia e l'hanno mandato a pedalare, ok, però... Quanti anni dopo, adesso sono passati eh, 30 anni, no, quanti, eh, sì, 30 anni, 30 anni dopo ce l'ha fatta, 30 anni dopo Allora, quando io a volte, per esempio, mi faccio prendere dallo sconforto per le situazioni di difficoltà come quelle che stiamo vivendo adesso nel nostro settore con il covid Poi guardo queste persone e dico, cazzo, però io pretendo di essere ad un livello per cui persone come lui ci ha messo 30-40 anni Come, con che presunzione posso pensare di arrivarci in 3 cioè io la mia azienda l'ho aperta 3 anni fa poi ci sono anche quelli che boh, partono aprono l'azienda dopo 2 anni e sono pieni di soldi o nel, nel settore di internet guarda Giovanni eh, Giovanni Fois che è anche un mio caro amico cioè lui eh, ha, ha iniziato a chiedermi collaborazioni su, su youtube quando avevo 17.000 follower e lui ne aveva 5 adesso lui va per il milione e quanto è passato? 2 anni? Cioè non so quanti abbiano mai avuto una crescita del genere, quindi ci sono anche quelli. Talento. Talento mi misto a tutto. scelte giuste, a, a tempismo corretto, fortuna, di un po' di tutto, però c'è... Eh, la questione sure. è comunque che bisogna, bisogna credere nel percorso continuare ad impegnarsi senza demordere e, il, e le storie di successo a me invece piacciono per quello perché umanizzano gli dei, diciamo non so come spiegarla no? Cioè, tu vedi la gente, soprattutto chi come me magari è appassionato di ingegneria, scienza, tecnologia imprenditoria, allora vedi gente tipo Bill Gates, cioè io se dico il nome Bill Gates mi vengono i brividi se poi dopo vai dietro a guardare il suo percorso anche lui non ha avuto sempre vita facile cioè, anche lui ha dovuto fare la gavetta e si è dovuto guadagnare quello che ha ottenuto quindi ti, ti mette tutto in prospettiva di dire ok, mi metto a testa bassa cos'è che distingue chi, cioè, chi arriva da chi non arriva chi arriva ha fatto veramente qualcosa di positivo per le persone che per le persone aveva valore e ha continuato a farlo nel tempo senza... la consapevolezza esatto. del
1: percorso e fa, fa sicuramente la poderona perché allora, leggere... una domanda
0: di Dani tu, mentre rispondi io metto sullo schermo una domanda Vai. di Daniele che secondo me è interessante che dopo gli rispondiamo
1: dicevo mi sono dimenticato la, cosa stavo
0: dicendo la consapevolezza del percorso hai detto
1: ah ok sì perché ti leggi queste storie perché effettivamente ti danno consapevolezza e muoversi senza consapevolezza è muoversi davvero dentro una, una caverna buia un po' per andare in, nel, nel percorso di tu uscire sulla programmazione senza una mappa,
0: con un un lumino in mano,
1: e quindi sicuramente sì, magari leggerti queste biografie per te risulta essere quella quella candela che ti illumina il percorso, ci sono vari modi per per avere la consapevolezza, ci sono vari vari modi di avere una motivazione magari più intrinseca piuttosto che estrinseca, ed essere guidati da cose diverse sicuramente però la consapevolezza, la consapevolezza risulta essere un fattore un comune denominatore
0: rimettiamo vai, sulla, vai. Il, il commento di Dani perché era interessante e molto centrato e Dani chiede quando uno diventa imprenditore nel settore sportivo ma inizia come atleta quanto cambia la sua motivazione da atleta siete, mm-hmm. vi siete adagiati sugli allori o avete ancora obiettivi competitivi io ho molto chiaro in testa la mia risposta sono curioso della tua anche perché ho visto che ultimamente stai provando nuove cose sei dimagrito ti sei dato un po più al bodybuilding provi un po di pugilato mentre prima eri un agonista di, di powerlifting quindi come rispondi intanto tu a questa, a questa domanda?
1: Io penso in maniera molto molto astratta Comunque
0: Augusto, il mio, il mio socio e pro, progettista della nostra attrezzatura ti dice Ciao. di cambiare velocemente il rack <ride> Vabbè,
1: vabbè se, se mi aiutate voi io non ho problemi eh.
0: Eh, bisogna perché, trovare
1: come no, Perché ce l'ho, però
0: Vai, vai, rispondi eh.
1: Stavamo dicendo, a proposito di astrattismo, eh, io penso che le persone siano molto più simili a un fiume piuttosto che a un lago. Il fiume scorre ed è sempre diverso, non ti puoi tuffare sempre nello stesso pezzo di, di acqua, di, perché il fiume ormai se n'è andato via. È la stessa cosa per le persone, no? Io l'anno scorso ero um, pesavo 100 kg e il mio obiettivo era sollevarne 250 in accosciata. Quest'anno è farmi un fisico in salute e concentrarmi un po' di più sul mio lavoro, ma comunque tenendo sempre a bada quello che è l'aspetto psicofisico della mia persona. Tornando a a quello di cui stavamo parlando prima in merito all'obiettivo, strada maestra, io penso che ci, ci debba per forza di cose essere più di una priorità nella vita, eh, le mie priorità sono tre, ne parlo anche nella mia guida, fitness redefined: le mie priorità sono salute psicofisica, un lavoro che mi piace e una vita sociale che mi ammai. Queste tre sono le mie pre- tre priorità: qualsiasi cosa io farò nella mia vita eh, avrà modo di dare mh, priorità a queste tre cose. Eh, quindi qualsiasi mia scelta sarà fatta in base a questo. Sì, avere questa vita da imprenditore mi, mi porta più vicino ad un, ad un lato del triangolo, però il mio obiettivo, un po' come le abilità condizionali, è di portare il pallino un po' più verso il centro, il centro del triangolo e dare un equilibrio a tutto. Questo è il mio obiettivo più grande. Quindi sì, sicuramente l- la vita da imprenditore ti toglie spazio alla tua vita d'atleta e... Io ho mollato il powerlifting, non credo di averlo mollato per il mio lavoro, per questo lavoro. Semplicemente ho cambiato idea, non avevo più voglia e mettendo su su carta i costi e i benefici delle mie scelte mi sono deciso di di prendere una determinata strada, ma in maniera molto, molto tranquilla, molto razionale senza alcun tipo di problema. Sto facendo quello che mi piace eh, sia da atleta che da da lavoratore e quindi non ho nessun rimpianto sotto questo punto di vista.
0: Eh, Io ho una visione abbastanza simile, non uguale ma simile. Io sono sempre stata una persona a cui piace fare le cose fatte per bene, (ride) ok? Cioè eh, se se non penso di poter fare un prodotto fatto veramente bene non mi ci metto neanche. Non dico che devo farlo perfetto al primo colpo, non dico che devo essere brevissimo a fare tutto subito, però devo avere una prospettiva. Eh, ad esempio i video informativi su YouTube. Io cerco di dare la migliore informazione che una persona possa, avere, possa trovare su YouTube. Penso di essere il migliore di tutti? No, però voglio riuscire a diventarlo. Cioè il mio percorso è creare contenuti sempre migliori con la qualità dell'informazione sempre migliore, presentata in maniera sempre migliore perché voglio e ho l'obiettivo di di essere quello che propone i contenuti di qualità migliori di tutti voglio che una persona che vuole un contenuto di una determinata qualità dica ah ok vediamo intanto se l'ha fatto Filippo perché so che da lui trovo il contenuto veramente studiato e fatto veramente bene poi se ce l'ha anche qualcun altro lo guardo volentieri però io ho i miei punti di riferimento dove quando voglio cercare un argomento di un determinato settore vado prima a vedere se l'ha fatto quella persona lì perché so che ci ha dedicato veramente attenzione e impegno io vorrei essere quella persona lì in quello che faccio e in generale io in tutto tutto mi piace cercare di dare il meglio di me stesso ed eccellere non abbiamo tempo ed energie infinite per passare da allenarsi per poter migliorare in generale ma per potersi migliorare, per migliorarsi e per ottenere dei risultati e allenarsi per eccellere passa a un quantitativo di impegno incredibile cioè il minimo quantitativo Di, di impegno, di tempo e di volume Che devi, devi, devi dedicare all'allenamento Per migliorare basta È X Per essere il migliore è 10X Ok? In questo momento io sono disposto A tralasciare altri aspetti della mia vita Per migliorare massimamente In palestra No Perché il, sì, E anche perché Come dicevo prima a me piace far bene Penso di avere le capacità e le potenzialità Per poter vincere per poter essere il migliore? No! Allora vale la pena centrare tutta la mia vita in una cosa in cui non posso fare la differenza? Quindi il fatto è sì Da quando sono diventato All'inizio io quando ho iniziato Ho scoperto il mondo dei pesi Perché prima facevo MMA Vedi la differenza di priorità Quando ho iniziato a fare MMA Mi sono iscritto in palestra Il primo giorno sono entrato a 16 anni C'era il coach Emiliano Lanci Faccio piacere Sono Filippo D'Albero E sarò il prossimo campione del mondo di MMA Sarò il più grande campione del mondo Di tutti i tempi di MMA Cioè io mi sono presentato così Il mio obiettivo era quello Io sono entrato in palestra E io ogni giorno Parlavo solo di voler, con tutti, solo di voler diventare il campione del mondo di MMA, non c'era altro argomento per me, era la mia ossessione tutte le notti sognavo di combattere all'UFC per il titolo del mondo, per anni e non sto scherzando vivevo solo di quello, mi ero completamente isolato dal mondo, non andavo alle feste di compleanno, non uscivo con gli amici, non sgarravo mai, a Natale non mangiavo con la mia famiglia io vivevo solo per il mio obiettivo poi mi sono infortunato mi sono reinfortunato, reinfortunato, reinfortunato e mi sono reso conto che stavo dedicando tantissima passione e tempo ad una cosa che mi stava distruggendo non ero più in grado di farlo Ogni... dopo il primo infortunio grave continuavo solo a... ad infortunarmi cioè non avevo un riscontro per il mio impegno e ho cambiato e, ho iniziato e a... se non mi fosse fatto male? se non mi fossi fatto male probabilmente non avrei smesso mai quindi io non mi, faremo io non mi posso guardare i no. video della gente che combatte perché ho paura di tornare a farlo.
1: <ride> Beh, comunque allora era una, proprio una passione molto... No, utile. no, era
0: la mia più grande passione. Adesso non cambierei. Cioè, a me piace il mio percorso di vita. Cioè, mm. mi va bene che sia andato così. Ho fatto un'esperienza. Eh, però non mi sento così per, le, per, per il powerlifting. Quando sono entrato che guardavo i video, dicevo cazzo, voglio il record italiano, voglio il record del mondo di stacco. Sono sempre stato molto stacco-centrico. Cioè non ho mai pensato voglio essere il più forte d'Italia nello squat, voglio essere il più forte d'Italia nella panca o o del mondo. Ho sempre detto voglio essere il più forte nello stacco. Vedevo i video di Johnny Candito su YouTube, vedevo sto ragazzino che faceva stacco junior con tantissimi chili, il bilanciere che si piegava tutto carico. Ho detto questo è quello che io voglio fare. Mi piace quello, lo stacco da terra. E ho cercato di diventare il più forte possibile facendo powerlifting ma si vede anche dei risultati. Lo stacco è 100 kg in più del mio squat, non 20 30 100 kg di più perché vedi anche la mentalità e l'approccio con cui ti, ti punti su una cosa a un certo punto ho cominciato a dire non posso pensare di eccellere nel creare contenuti, di eccellere nell'avere un'azienda, di eccellere come coach eh, di eccellere nell'avere tre progetti diversi con l'azienda oltretutto ed essere anche un atleta di elite non c'è il tempo materiale sono disposto a tralasciare gli altri aspetti della mia vita per eccellere come atleta? No Quindi io ho semplicemente deciso Per ora mi fermo dalle gare Sicuramente io mi diverto da morire a farle Quindi sicuramente qualche garetta Per divertimento la farò Se questo non ha nessun impatto negativo Sui miei ragazzi che devo portare a gareggiare perché non è che posso mettermi lì che io devo gareggiare quindi non cago i ragazzi che porto a gareggiare quindi magari qualche gara locale o cose del genere piuttosto che gare nazionali non ho le capacità e le potenzialità probabilmente per essere il più forte magari nello stacco qualche soddisfazione me la potevo togliere e magari me la toglierò lo stesso però non sarà la mia priorità il mio unico obiettivo è che io sono agonista di me stesso cioè sono un agonista dentro la mia palestra quando sono da solo io domani voglio essere più forte di oggi che sono più forte di ieri Chiedo, non chiedo nient'altro. Se riesco ad aggiungere piano piano, a diventare piano piano più forte e più grosso, io sono a posto, senza dover competere con nessuno. Agonisa di me stesso
1: mi piace. Che È la, un po' la, la storia della vita di, di ogni Il persona. Altro, no? Ci
0: ringrazia Dani. Bella. Anche lui è uno dei ragazzi del nostro team, tra parentesi. Ciao Dani. Sì, dicevi. È un po' la storia di ogni persona. Ah, eh sì. Se non cresciamo... Siamo morti.
1: Quella è zona di comfort. Basta, la odio, (ride) la odio, la zona di comfort. Che sì, essenzialmente è sempre recuperare e ripetere all'infinito quel ciclo bellissimo che tanto mi piace dello stress, del recupero e dell'adattamento. In qualsiasi situazione della vita, che questo non vuol dire per forza di cose accontentarsi, ma vuol dire, appunto, avere le priorità. Esattamente quello di cui ho parlato io prima e quello che alla fine hai detto anche tu. Sì. Hai um, delle priorità, eh, costi-benefici, quelle sono le priorità che decidi a, cui, a dare um, priorità,
0: c'è un'altra domanda molto carina, simile a questa, no? così proseguiamo il discorso. Oltretutto ragazzi, grazie per partecipare così tanto che è fuori, da come... <ride> fuori dai canoni come tipologia di, di argomento sui... sui miei podcast. E qua Michela dice... Io avrei Ciao una mica. domanda per entrambi. No, è sparita perché l'hai tolta, non la vedo, non l'ho tolta, sei tolta da solo. <ride> <ride> eh, lavorativamente parlando, come avete fatto a capire qual è la vostra strada? Anche io punto ad avere un lavoro che mi renda felice, ma al momento un blocco, vai amici. Io,
1: sin da quando ero piccolo, avevo, ho sempre avuto aspirazioni strane. Prima volevo fare il giocatore di NBA. Eh, la drag queen mi manca però <ride> non, non vado. è eh, un bel lavoro anche co- quello. Eh. Sì, co- comunque, cose diverse dal normale perché a me la normalità non piace particolarmente. <clears throat> come dicevo al, come all'inizio, come io ho fatto di tutto praticamente, tanti, ho fatto tanti lavori normali. Non c'è niente di male nel normale, però a me non piace. Eh, e quindi ho sempre pensato che eh, avrei fatto qualcosa di, di particolare nella mia vita, se vogliamo. E non appena mi si è presentata un'occasione come quella, di non so neanche come ho iniziato, sinceramente, ho iniziato e basta. E fare video su YouTube, e parlare del mio percorso di fitness, e. E poi da lì far nascere il, il lavoro da coach sinceramente non lo so come è nato però avevo questa cosa di cui è che ero sicuro di fare qualcosa di strano di anormale e quindi ah, sì, va, sì ho, ho avuto ragione si spera che, che continui e quindi
0: avrò ragione di futuro eh, io dico la mia Io sono un po' un otaku nella vita In giapponese il termine otaku si utilizza per quelli che sono super fissati con qualcosa Ormai si dice quasi solo dei super fissati con gli anime Ma in generale è chi è super fissato per le cose quasi quasi a livello di ossessione Verso gli argomenti di loro interesse E io sono sempre stato così Cioè ogni cosa nella quale mi sono appassionato eh, Mi ha assorbito completamente a partire dalle eh, arti marziali fin da bambino dove vivevo solo per fare quello poi quando ho avuto gravi, il grave infortunio sono quasi morto per due anni sono fatto avanti e indietro tra ospedali riabilitazione letto di casa perché io il mio infortunio alla spalla ne ho parlato solo raramente non nel dettaglio ma poi ho avuto un decorso post-operatorio non dei migliori un'emorragia interna sono quasi morto ci ho messo due anni a, <coughs> a riprendermi del tutto e lì mi ero fissato per i videogiochi gli fps e anche lì come dicevo prima quando faccio una cosa cerco di eccellere giocavo agli fps, vedevo i video online dei migliori giocatori del mondo e dicevo ok io voglio essere più bravo di loro e cercavo e, e, e lo prendevo proprio come un lavoro, un allenamento cioè mi mettevo lì, mi allenavo mi mettevo in difficoltà, cercavo di migliorare ho avuto la passione dello skateboard, guardavo, divoravo solo video sullo skateboard, dalla mattina alla sera provavo a fare quello. Quindi sono sempre stato molto focoso nel mio approccio alle passioni, no? <ride> Però allo stesso tempo eh, se vedo che non riesco, che non sono bravo e che non vedo un futuro in una passione, provo e cerco altro, ok? Dico sempre per lo stesso discorso di prima, voglio fare la differenza. Allora cos'è successo? L'unico punto comune è sempre stato questo approccio agonistico sportivo Quindi anche il, il giocare agli FPS io andavo a fare le gare Andavo a Roma a fare le LAN A fare i campionati Giocavo eh, su internet Facevo le stream su Twitch Quando ancora Twitch non se lo cagava nessuno Mentre giocavo E io stupido avevo aperto un canale YouTube Che non dirò il nome Un canale YouTube dove giocavo E ho cancellato quasi tutti i video Due o tre ci sono ancora Dove parlavo in inglese Perché dicevo Figurati Giocare ai videogiochi Su YouTube in Italia il, Lo YouTuber con più follower in Italia Era Gabbo di Squared Se non sbaglio Se non sbaglio aveva tipo 20.000 follower e basta e In Italia non si va da nessuna parte con i videogame, faccio il canale YouTube ma parlo in inglese, poi è furbo e poi ho smesso ed ero anche veramente forte e e quindi ho fatto quello lì però sempre un, un ambito sportivo agonistico e col tempo mi sono reso conto che la parte più bella della mia giornata era quando mi allenavo, quando parlavo di allenamento e quello c'è sempre stato anche quando facevo le arti marziali acquistavo i libri e leggevo della metodologia dell'allenamento della nutrizione mi è sempre piaciuto come argomento l'ho sempre ricercato e studiato quando ho cominciato a fare l'ingegnere mi piace la tecnologia mi piace la scienza l'ho sempre seguita l'ho scelto io di far l'ingegnere di fare quel percorso di ingegneria lì però mi rendevo conto che il lavoro da ingegnere mi veniva, però non, non ero così felice, cioè, mi piaceva, avevo, volevo bene i miei colleghi, avevo creato un bel legame, stavo crescendo come carriera, progetti importanti in giro per l'Europa, per l'amor di Dio. Non, non stava andando male, ma non mi appagava. E poi quando facevo il confronto, per esempio, col mio responsabile Davide, lo guardavo e dicevo, boh, io non, non penso che sarò mai in grado di essere bravo tanto quanto lui. Cioè lui era, era veramente bravissimo, era un mostro. E dicevo quanto posso crescere lui oh. ha eh, ottenuto questo ed è molto più bravo di me ha molto più potenziale, molto più talento di me in questo e comunque devi essere sballottolato in giro per, per il mondo a risolvere problemi con il contratto da dipendente guadagnando, cioè, gli ingegneri in Italia siamo il paese dove veniamo pagati meno al mondo la gente ha una visione come Uh, oh, fai l'ingegnere fai un sacco di soldi in realtà, non è così e, e quindi sai la prospettiva qual era? Di essere per sempre la pedina che viene mandata in giro per l'Europa, in giro per il mondo, per risolvere problemi, senza nessuna crescita, senza poter creare qualcosa di mio, senza poter avere dei legami solidi e delle radici da nessuna parte. Non mi piace. Cioè a chi piacerebbe tantissimo, non a me. Allora ho detto, beh, la mia passione è questa, ho cominciato a fare video su YouTube per divertimento perché mi è sempre piaciuta tantissimo la piattaforma YouTube, mi è sempre piaciuta tantissimo l'idea di scambiare opinioni, di mostrare quello che so fare e, e di spiegare a chi non ha ancora fatto il mio percorso come fare gli stessi passi per andare nella direzione giusta. È come quando crei un sentiero in montagna, no? Altro non è che aiutare le altre persone che vengono dopo di te a raggiungere la stessa destinazione. Anche quando facevo i video sul gaming, che ora non ci sono più, facevi tutorial io ero un cecchino molto bravo e dicevo come si fa a diventare un cecchino bravo io mi alleno in questo modo e sono diventato bravo grazie a questo percorso qua, se vuoi diventare bravo anche tu fai così allora quello che ho fatto è semplicemente documentare il mio percorso e cominciare a condividere così chi era un passo indietro a me poteva vedere cosa avevo fatto io, magari evitare lo stesso errore, avere un percorso più agevolato e chissà ho avuto la fortuna anche che molti che erano molto più avanti di me si sono girati indietro e mi hanno detto "Ah, però magari una di queste idee di questo ragazzo può essere interessante". E sono cresciuto e ho detto "Cazzo, mi piace, voglio fare questo", e poi mi faccio parte il fiume che dicevi te amici. mi faccio trasportare dal fiume, mi piace qualcosa, esatto. la faccio. Cioè, non mi metto lì a, a delle... rispondere chissà come sarebbe, la faccio. Per dare una risposta
1: a Michela, si chiamava vero, sì. eh, che dice che mi
0: segue Michela? da tantissimo tempo, da quando il contrasto, adesso non dico il nome di un altro canale YouTube che lascia perdere che se no si riaccendono dei flame, è eh, grande, grazie. sono contento che mi segui da così tanto, grazie. Per
1: rispondere a Michela, alla domanda nella maniera più sintetica possibile che mi viene in mente mentre parlavi, eh, fai... La strada giusta è quella strada che faresti anche in maniera completamente gratuita. Una cosa a cui deccheresti de- del tempo anche in maniera totalmente gratuita,
0: quella è... Beh, non altro. che guadagniamo tanto da YouTube, quindi bene o male lo facciamo anche abbastanza a titolo farò, gratuito.
1: Sono 4-5 anni ormai su YouTube non ho mai guadagnato una lira, se vogliamo. Eh, se non negli ultimi... ultimo anno e mezzo, due anni... Dove ho iniziato ad avere un po' di seguito e quindi le persone che mi seguivano si trasformavano in potenziale di un programma, del un servizio, un servizio di coaching.
0: Certo. Ali ah, ti dico una frase bellissima a proposito di questo, un, un ragionamento bellissimo di un canale che mi piace tantissimo e si chiama Ali Abdal, che è questo student, ex studente medico ingegnere che era, un, era il miglior studente di medicina di harvard ha aperto un canale youtube eh, ed è ovviamente un genio ed è bravissimo e fa vedere anche il suo equilibrio nella vita il suo percorso imprenditoriale eccetera e eh, ha mostrato quanto ha guadagnato grazie a youtube quest'anno eh, solo al suo percorso sul web e diceva la gente mi chiede come si fa ad avere un milione di follower su youtube dice Io per arrivare ad un milione di follower Ci ho messo un terzo del tempo medio Che ci mettono gli altri ho fatto vedere le statistiche di quanti video Mediamente hanno hanno caricato le persone Quando raggiungono un milione di follower E e fa vedere Io comunque ci ho messo un terzo Però io per tre anni Ho caricato uno o due video a settimana Cercando sempre di farli di qualità eh, Sia come informazione Che come qualità del video Il più elevata possibile Senza mai saltare una settimana Per tre anni Allora dice, tu vuoi fare una carriera su YouTube? Qual è il segreto? Fai due video a settimana, informativi e utili per qualcuno, per tre anni, senza mai saltare, e vedi come è cambiata la tua vita. Ed è molto bello, perché in realtà è vero, nel nostro piccolo, quanto è cambiata la nostra vita? E noi non siamo nessuno a confronto, cioè non abbiamo due milioni di follower, un milione e mezzo. Io ne ho 30.000, poco meno, tu ne hai 9.000? 8.000, 9.000, non mi ricordo. Quasi no,
1: sì, 8.000.
0: 8.000, e io 27.800, quindi siamo molto piccoli Però è stato uguale il percorso Io da 6 anni a questa parte Nel primo periodo facevo almeno un video a settimana C'è stato un periodo in Irlanda dove ne facevo uno al giorno ehm, Però comunque Ho continuato a caricare, caricare, caricare Caricare, caricare, caricare video Per quanti sono ormai? 5-6 anni? Non lo so 2000, Dal 2016 mi sa eh, Che faccio video Io dal 2016 Quindi 4-5 okay. Non lo so Dovrei guardarci eh, 2015 al massimo, okay. no, 2016 che sarò in favore. Intanto io, adesso andiamo a vedere. Per vedere, comunque, sì, quello che è: non, non sono grandissimo. Ho fatto 200. Adesso sul mio canale attualmente ci sono 200 video. In realtà ne ho fatti 300 in totale, ma ne ho cancellati tantissimi. E... Anch'io ne sto cancellando. Sì, perché alcuni i primi sono veramente brutti, e quindi... no? Non è dato per quello perché mi, perché mi, mi dava fastidio le
1: persone che attivavano. Ah, ok, ho fatto ho fatto video per esempio sugli steroidi, ho fatto video eh, sulle vidiuti, che io al tempo provai anche le vidiuti e iniziamo a vedere dei commenti di persone che non mi piacevano e quindi semplicemente invece che uscire di testa, che non sono una persona che esce particolarmente di testa per riportare l'altro io, e, e quindi semplicemente li ho tolti e ho evitato che l'insorgenza di qualsiasi questione che non mi piacesse
0: allora ah cavolo qua non si vede stavo guardando qual era il mio primo video ma attualmente il mio primo video risale a 3 anni fa ma ne ho cancellati di, di più vecchi no io invece la questione era di dare una coerenza qualitativa al canale cioè non volevo che una persona finisse per la prima volta sul mio canale vedendo un video di sei anni fa che era fatto malissimo dove io non sapevo parlare bene dove magari erano informazioni di qualità minore rispetto a quelle che potrei dare adesso perché ero meno formato sì certo, quello è importante allora ho detto voglio che sia, sia coerente come qualità cioè tengo solamente quelli che mi piacciono e poi gradualmente sto cercando di riprendere argomenti di video vecchi in modo che posso togliere quelli vecchi e lasciare il video nuovo fatto meglio, anche se quelli vecchi avevano molte più visual, ma perché chi trova il mio canale, chi mi impara a conoscere ora, eh, voglio che veda solamente contenuti di buona qualità, di cui sono orgoglioso. Comunque Ciao. il primo è di giugno 2016, quindi metà 2016 Ciao. il primo video su YouTube. È visto? Ma il primo video reale,
1: Fili, cos'è il, primo, il tuo primo video? Che
0: vergogna si chiama. Ora... Sì, ora... Torniamo in modalità, eh, dove era qua? In modalità schermo e eh, lo, lo mostriamo, wow. che è questo qua che non c'è più, dove io dico che volevo fare un, eh, un video YouTube e volevo far vedere il mio percorso e mi volevo trasformare fisicamente, ero ingrassato molto e volevo... Ah, no, la trasformazione! No, la trasformazione è venuta alla fine del percorso. Abbiamo ah. fatto un vlog, un video a settimana, dove faccio vedere tutto il mio percorso per definirmi. E alla fine c'è la trasformazione. E eh quindi, dico, parla, guarda com'ero. Non sapevo parlare per niente nei video. <ride> Bianco cadaverico, fuori fuoco. Quindi, ok, questo qua è stato il mio primissimo video. 5 anni. No, secondo me i video vlog è giusto
1: lasciarli. Per far vedere il percorso Per i video informativi ti do ragione È condivisibilissimo Però vedere un ragazzo giovane Che inizia a fare stronzate su YouTube Secondo me è bello E vedere poi vedere come si è trasformato
0: Erano bruttissimi dai <ride> Ma
1: se ne frega Se vedi i miei primi video Parlavo di Fit It's Your Macros
0: Vabbè ah anche io chi, chi non l'ha trattato 4-5 <ride> anni fa Quell'argomento lì insomma Ben, Comunque bravo. ci ringrazio, ha detto che siamo stati d'aiuto, sono, sono contento. Vediamo, facciamo una carrellata degli ultimi eh, commenti. Eh, così dopo salutiamo che siamo già da un'ora e dieci online. Eh, qua dicono, Jack dice, Fillo più Mitch, più atteso di Khabib contro McGregor. quello
1: Facciamo anche a più, giorno giorno dai. Esatto, dai, tanto che ci, ci
0: siamo. Eh? Però non, mi riesco, non riesco a tirare i jab Non riesco a tirare forte con la sigla, No, che il Jeb? Quindi vai
1: tranquillo <ride>
0: Dani mi chiede quante ossa mi sono rotto con lo skate Troppe io, io ho sempre avuto Ecco, un, una, non una passione Un talento mio è sempre stato quello di farmi male In quello sono bravissimo Potrei essere il campione del mondo del farsi male eh, È una cosa comune di, di, ogni,
1: di ogni cosa che ho iniziato Sbaglio <ride> eh, sì, Esatto Esatto
0: i FPS li ho iniziati perché mi ero fatto male? Era un segno, ah, dovevo continuare. <ride> Era quello. La cosa che... fatto. L'anno scorso che c'è stato un periodo dove le cose andavano meglio. Avevo più tempo libero. Mi ero messo a giocare al computer e ho detto: cazzo, con... ricomincio a caricare qualche video. Perché, dopo un po' che mi ero messo a giocare gli FPS sul PC, ero tornato forte. Ho detto, cazzo, posso fare qualche video carino o qualche figo. Poi non l'ho, mai... non l'ho mai caricato, però ce ne ho un paio: sia su Apex che su Battlefield 5. Qua un altro ragazzo scrive Confermo personalmente che Fillo è una bellissima persona Con cui è super piacevole discutere Grazie però dal nome Non so, non so chi tu sia Però ti ringrazio di cuore In Tutti i commenti. Grazie mille ragazzi siete d'aiuto Io leggo i commenti dove mi fanno i complimenti Perché ne sento il bisogno Io sono contento Chiedono come sta la spalla Sofia va di merda la spalla No sta migliorando però fa ancora un sacco male eh, qua dicono saluti dalla bosnia Erzegovina. Ciao. ciao ultima domanda dai ti faccio rispondere a te io non rispondo sto zitto no dai magari prova ad intervenire ma brevemente io, e dopo chiudiamo vai sull'allenamento così almeno facciamo vedere che facciamo parte del mondo del fitness non l'ho letta ah. ho solo letto domanda sull'allenamento quindi non so cosa ci, ci aspettiamo eh, devo eh. rispondere io in chat quali sono le variabili dell'allenamento nella programmazione nel programmare delle progressioni. Fermo, mi sono. Dislessia. Scusate, le leggo più, le... 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 maledetto. Quali sono le variabili dell'allenamento nella quale nella quale programmare delle progressioni, seppur difficile migliorare, questo secondo la vostra esperienza, ovviamente. Quindi, eh, cosa far progredire nel tempo quando si è in deficit calorico? Possiamo ridurla, le
1: domanda io penso che dipenda sempre molto dal contesto e dall'obiettivo. Qualsiasi scelta si debba fare in merito a una programmazione sia sempre da fare in base al contesto e all'obiettivo. Il contesto è un cat. E l'obiettivo qual è? Dimagrire, ma qual è il contesto creato dall'allenamento? Che cosa sei? Un powerlifter, sei un bodybuilder, sei un fitness guy, che cosa sei?
0: E eh, se sei con gli sky, l'hai detto con quell'accento? C'era è un modo di schermirli. No, no, mi, mi
1: parte l'inglese quando dico fitness perché mi, mi sa di come si dice. Scusa, il praticante di fitness fitness è, eh, lo so, è entusiasta, Hai capito? È quello che mi, mi incasina, quindi dico fitness guy e allora guy mi, mi va in inglese. Stavo dicendo. Eh, allenamento in cat io cambio poco e niente sinceramente a meno che non vedo che effettivamente il cat eh, diventa particolarmente intenso e allora effettivamente l'affaticamento sale in maniera troppo sproporzionata in relazione agli adattamenti creati dall'allenamento e quindi c'è bisogno di creare a tutti gli effetti meno stress e quindi la variabile principale che genera stress è il volume e quindi andare a abbassare veramente il volume questo Io sono
0: molto d'accordo. Io dirò una cosa che mi tira un po' la zappa sui piedi perché in diversi ragazzi dopo il mio ultimo video mi hanno detto ma fallo uguale anche per, eh, per la fase di cat. E quindi, eh. i 5 punti chiave per affrontare la fase di CAT sono esattamente gli stessi 5 punti chiave per affrontare una fase di costruzione di massa efficace o di forza efficace con la differenza oh, che anziché sì. essere in surplus calorico, sei in deficit calorico, sì. e di conseguenza le tue capacità di recupero, di accumulo di volume, le tue energie saranno minore, quindi potrai fare meno e sarai in grado di recuperare da meno. Ma le, le regole sono quello che ti ha portato a migliorare in assoluto di più nella tua fase di bulk. Dovresti riportarlo nella fase di, di cat, Perché sarà quello che ti aiuterà maggiormente A mantenere quello che hai costruito Con il caveat che probabilmente Riuscirai a fare un po' meno di quello che facevi prima C'è anche Mirko, io, però, il mio miglior amico però. Ciao, mi... Ciao Mirko <ride> e... eh, io provando, um, Ce ne sarebbe un'altra di domanda Poi chiudiamo vai, dai. Vai. Persone che vi hanno ispirato Che vi hanno più ispirato
1: quello che stavo dicendo in questo momento
0: top! ah la viletta allora
1: no, no no si giuro di no e dicevo che anche la risposta che ho dato prima è molto basata su quello, sull'ideologia di Charlie Smith e di Isletel mm. che uno ha scritto scientific principle of strength training e l'altro of da poco ed effettivamente mi piace la loro, la loro nazionale perché si basa proprio su il più possibile su dati semplici e facili da tenere sotto controllo e, l'allenamento è generare uno stress che il corpo, a cui il nostro corpo deve adattarsi recuperare e adattarsi senza quel, quel, quell'intermezzo non ci sarà mai un adattamento ecco perché non possiamo Fare degli allenamenti incredibilmente intensi e, e, e avere degli allenamenti perché non riusciamo a recuperare molto semplicemente. Tipo Filippo che si spacca la spalla mentre per due probabilmente dovrebbe cambiare qualcosa.
0: Probabilmente eh, dovrei no. smettere di fare squat con la mobilità delle spalle che non mi permette ora, neanche mai, di grattarmi la schiena. Potrebbe senso, essere una cosa, no? Come persone che ci hanno ispirato, se parliamo nel mondo del fitness, a me piace tantissimo Eric Hens Michael sì. Shearer. Eh, anche Mike Isratel, eh, eh, però, Greg Knuckles mi piace tantissimo. I suoi articoli. Sulla forza comunque. Sì, 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 in generale a me piace qua. Io, io ci ho provato a fare dei percorsi un pochino più orientati al bodybuilding e ho anche seguito delle persone con quell'interesse abbiamo portato un ragazzo con la nostra squadra a, a vincere a livello razionale nel, nel natural bodybuilding nel man physique tutta la prima fase della preparazione gliel'ho fatta io poi ovviamente è subentrato Riccardo nelle ultime fasi della prima e poi in tutta la preparazione della seconda gara perché è ovviamente più competente di me io non avendo mai fatto una gara di bodybuilding e soprattutto nella manipolazione del peso pre-gara io alzo le mani ehm, però io, io mi diverto mi piace la forza. Poi Enrico Helms in realtà fa, fa sì. entrambe, entrambe le cose. Tu sei molto più
1: specifico in quello che fai. Io sono un po' più olistico e mi piace avere la possibilità di planare poi. Io giro in tondo e poi quando vuoi fare qualcosa ci plano sopra. Però
0: tipicamente sì, no, a, me, a me piace, piace molto eh, tutto, tutto il, il sistema solare che ruota intorno al sole dell'allenamento dei pesi Quindi dalla preparazione atletica che avrà una sua orbita, la forza avrà un'orbita diversa, l'estetica avrà un'orbita ancora diversa però Inizia così, sono... così il libro. Oh, sì, esatto. Bravo. Eh, sono io, sono molto. A me piace focalizzare le cose e cercare di diventare molto bravo in quello. Poi, se eh, ho bisogno nel mio team o per quello che, che voglio proporre come contenuto o come o come prodotto ho bisogno di qualcuno di di essere molto bravo in altro semplicemente cerco qualcuno che voglia collaborare con me che è altrettanto fissato come sono io per un argomento anche sull'altro a me ormai penso si sia capito che piace ipertrofia e forza penso si sia capito Mentre il lato il bodybuilding comprende più anche armonia, simmetria, linee, eccetera, che le comprendo, le apprezzo, seguo, eh, seguo il, anche le gare con, con molto piacere, seguo tante persone che hanno principalmente l'interesse di migliorare esteticamente, che hanno ottenuto ottimi risultati e ne sono molto contenti, però non è quello su cui voglio eh, focalizzare il 100% delle mie attenzioni, sono convinto che la cosa bella veramente di andare a utilizzare di allenarsi con i pesi sia quello di ottenere entrambi per quello io sono sempre stato un grande promotore del power building e ho scritto le prime cose sul power building prima ancora di aprire il mio canale youtube ad inizio ci ho guardato l'altro giorno perché eh, mi, hanno, mi hanno fatto notare una cosa per cui era importante scoprire quando avevo detto per la prima cosa power building per tutelarmi allora. e, e la prima volta lo dissi a febbraio 2016 la prima volta che scrissi qualcosa sull'argomento a me piace proprio l'idea di migliorarsi, cioè migliorare il pacchetto, quindi la nostra estetica quindi eh, quello che è la nostra apparenza attraverso la coltivazione del contenuto Quindi io coltivo il mio contenuto che è la prestazione e la forza che sono in grado di esprimere e grazie a questo percorso di coltivazione del contenuto ottengo un miglioramento estetico. In questo momento io penso di essere nella migliore condizione di massa muscolare che abbia mai avuto anche come distribuzione nel corpo sono migliorato rispetto al passato però non ho fatto nulla di specifico sul bodybuilding ho semplicemente fatto un percorso di prestazione di forza anche in movimenti che coinvolgono i distretti che erano carenti prima e i distretti sono migliorati quindi non ho tolto il divertimento e il piacere di allenarmi per la forza per ottenere di più per l'estetica ho semplicemente abbracciato un, un gruppo più ampio di movimenti di forza che mi hanno permesso di svilupparmi in maniera più equilibrata quindi è sempre è, è se, cioè, alla fine siamo tutti nello stesso, nello stesso sistema abbiamo solamente punti di riferimento diversi Cioè, guardiamo la stessa cosa da prospettive differenti, non esiste cioè, noi facciamo tutti i pesi cioè, ci piace fare pesi e abbiamo declinazioni del mondo dell'allenamento dei pesi un po' Un po' diversi. Se ci pensi, noi parliamo, basiamo
1: la nostra intera esistenza, la, il nostro lavoro su insegnare e nel fare, spostare cose da un punto A a un punto B in, una, in un certo qual modo.
0: Esatto. Una figata, una figata. Noi avremmo, abbiamo il privilegio, magari di non dover fare lavori dove ci facciamo il culo così e paghiamo per C'è. andare a spostare dei esatto. pesi, noi paghiamo. Esatto. <ride> Dai, chiudiamola. Mitch mi ha fatto un sacco, un sacco. Sono sempre bellissime sempre. le interviste e podcast con te. È un piacere. Bisognerebbe aprire e fare come Eric Helms o Marisuf, che hanno fatto il podcast unico insieme poi intervistano la gente. Verrebbe Facciamo serve fatto... cultura del della... Esatto, la... era un calcio <ride> Bellissimo il podcast. Ciao ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo Ciao al a prossimo tutti. video. Ciao a tutti, grazie.